1: όπου σήμερα ταξιδεύουμε στην καρδιά του Σκότους με τη βοήθεια του Φράνσις Φορτ του Άρσον Βέλς, του Joseph Κόνραντ και του Βάγνερ. <ΣΣ1> Παρακολουθούμε τα 40 χρόνια της ταινίας Αποκάλυψη Τώρα και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται η αντιπολεμική ταινία του ενός να αποτελεί το κάλεσμα στα όπλα του άλλου. Επελάβνουμε σε ανυποψία στους Βιετναμέζους σαν Βαλκυρίες και αναρωτιόμαστε εάν ο συνταγματάρχης Κούρτς, δηλαδή ο Μάρλον Μπράντο, είμαστε όλοι εμείς. Ο Βρετανός Ed Hardcore ονομάζει το τραγούδι του Beneath the Heart of Darkness, μια έμεση αναφορά στο μυθιστόρημα Η Καρδιά του Σκότους του Τζόσεφ Κόνραντ, το βιβλίο επάνω στο οποίο θα στηριχθεί και η ταινία Αποκάλυψη τώρα του Κόμπολα. Ο Κόνραντ, ό,τι και αν έχει να πει κανεί για τις πολιτικές του θέσεις, δεν ήταν ένα τυχαίο μυθιστοριογράφος. Η γραφή του επηρέασε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης λογοτεχνίας. Άνθρωποι όπως ο Έρνεστ Χέμινουέι και ο Γκράχαμ Γκριν ανέτρεχαν στα έργα του για να οικοδομήσουν τους δικούς τους αντιήρωες. Όσο για την καρδιά του Σκότους, αρκετοί βιβλιοκριτικοί έχουν χαρακτηρίσει το έργο σαν ένα ατίθασο άτι, ένα τάβρο. τον οποίο κανένας δεν μπορούσε να θα Και ο πρώτος που επιχείρησε να το απομακρύνει από το φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή από τις σελίδες ενός βιβλίου, ήταν ο Όρσον
0: Wells. από the and of the of Joseph the Heart of Darkness could be described as a deliberate masterpiece or a downright incantation. A fine piece of Στις
1: 6 Νοεμβρίου του 1938, ο Όρσον Βέλτς θα μεταφέρει την καρδιά του Σκότους στην ραδιοφωνική του εκπομπή στο CBS Radio. Ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, όπως λέει, το οποίο προκαλεί συμπάθεια για τον ανθρώπινο είδος, αλλά και μια τραγική απέχθεια προς αυτό. Το όνειρο του Όρσον Βέλς όμως να μεταφέρει το βιβλίο του Κόνεραντ και στη μεγάλη οθόνη δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Για την ιστορία λέγεται ότι ο Francis Φορτκόπολα Κόπολα του πρότεινε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θέση του Μάρλον Μπράντο, αλλά αυτό αρνήθηκε. Στο βιβλίο «Η καρδιά του Σκότους» ο Κόνραντ περιγράφει με τρομακτικές λεπτομέρειες τα φρικιαστικά εγκλήματα της Ευρωπαϊκής Απικιοκρατίας στην Αφρική και τα γνώριζε γιατί είχε ταξιδέψει ο ίδιος εκεί, στα τέλη του 19ου αιώνα. Στο βιβλίο περιγράφει την κόλαση επί της γης, όταν συναντά, λέει, τους άρρωστους μαύρους κλάβους, που κατασκεύαζαν τους πρώτους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Αφρική. Είναι η εποχή που οι Βέλγοι απικιοκράτες κόβουν τα χέρια ανήλικων παιδιών όταν δεν καταφέρνουν να συλλέξουν επαρκής ποσότητες καουτσούκ ή απαγχωνίζουν ανήλικα παιδιά για να τιμωρήσουν την χαμηλή αποδοτικότητα των γονιών τους. Γιατί όταν οι Βέλγοι έκαναν γενοκτονίες, οι Γερμανοί διάβαζαν ακόμα γκέτε. Ο ήρωας του Κόνρατ στο βιβλίο αναζητά τον περίφημο κύριο Κούρτς έναν έμπορο ελεφαντόδοντου ο οποίος έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα στα βάθη της ζούγκλας έναν άνθρωπο ο οποίος διακοσμεί το χώρο του με τα κομμένα κεφάλια των θυμάτων του Και εδώ ξεκινούν οι ομοιότητες στο έργο του Κόνρατ με την ταινία Αποκάλυψη Τώρα γιατί αυτό που δεν πέτυχε Όρσον Βέλς αποφάσισε να το επιχειρήσει Όπω εξηγούσε χρόνια αργότερα ο σεναριογράφος της ταινίας, Τζον Μίλιους. Πολλοί προσπάθησαν να γυρίσουν σε ταινία το έργο «Η καρδιά του σκότους» του Κόνραντ. Ο Όρσον Γουέλς
2: προσπάθησε να το κάνει και απέτυχε. Κανένας δεν μπορούσε να δαμάσει αυτό το έργο. Για εμένα ήταν
1: λοιπόν σαν να κουνάνε ένα κόκκινο πανί μπροστά σε ένα νεαρό
3: τάβρο.
1: Ο Μίλιος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία που θα πάρει η ταινία και αν κρίνουμε από τις προσωπικές πολιτικές του τοποθετήσεις, αυτό είναι τραγικό. Γιατί ο Μίλιος είναι ακροδεξιός. Για την ακρίβεια, είναι τόσο ακροδεξιός που μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι είναι μαοιστής και αναρχικός. Σε συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι είναι ακροδεξιός εξτρεμιστή. τόσο πιο δεξιά από τη χριστιανική δεξιά... ώστε καταλήγει μαοϊστής αναρχικός. Γιατί ως γνήσιος δεξιός, έλεγε... τρέφει ένα απίστευτο μίσος... εναντίον κάθε μορφής κυβέρνησης. Για να το πούμε με δικά μας λόγια... στο μυαλό του Μίλιους είχε πολύ νερό... και έπνεαν και ισχυριάνεμι, οπότε ξέσπασε μια τρικυμία εγκρανείο. Και αυτή η τρικυμία ίσως να έπνεξε τελικά... και την ταινία Αποκάλυψη Τώρα. Ιστορίες για να διηγούμαστε ύστερα από αυτό.
0: This is the end, The end Of everything That stands The end No safety Or surprise The end I'll never Look into your
4: Eyes
0: Again Can you So limitless and free, desperately in need of some stranger's hand. It all.
1: Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χατζιστεφάνου παρακολουθούμε και πάλι την ταινία Αποκάλυψη τώρα, 40 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της. Και αναρωτιόμαστε μήπως όλοι αυτοί που επέμεναν από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι αντιπολεμικοί, αλλά στην πραγματικότητα είναι μιλιταριστικοί να είχαν τα δίκια τους. Ο σεναριογράφος John Neelius πάντως, τον οποίο ακούσαμε μετέφερε στην ταινία των Κούρτς τον ήρω από το βιβλίο «Η καρδιά του Σκότους». Και έκτοτε όλοι αναρωτιούνται ποιος θα μπορούσε να είναι στην πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος που ασκεί τόση κτηνόδη βία, ώστε να αναγκάζει ακόμη και το Πεντάγωνο και τη CIA να ζητούν την κεφαλή του επί πίνακι. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η περσόνα του Κούρτς στο Αποκάλυψη τώρα στήθηκε πάνω στον Τόνι Πόε, ένα άνθρωπο με δεκάδες παράσημα από το Αμερικανικό κράτος. Ο ΠΟΕ εργαζόταν για χρόνια ως διοικητή στις παραστρατιωτικές ομάδες που δημιουργούσε η CIA, αυτό που αργότερα ονομάστηκε «Μεραρχία Ειδικών Επιχειρήσεων». Για χρόνια εξόπλιζε και συντόνιζε ομάδες αντικαθεστωτικών στο Θιβέτ ή στην Ινδονησία, με στόχο να ανατρέπει εχθρικές για τι Ηνωμένες Εκεί όμω που πραγματικά εξέφρασε το πραγματικό πρόσωπο τη Αμερικανική Αυτοκρατορία ήταν στο Λάο.
5: This is the battlefield in Laos. These are government troops supported and financed by the United States. Fighting and losing ground to communist troops, many of them from North Vietnam. Fighting in remote mountains in an obscure corner of Asia. It looks and sounds familiar. Just when the is out of
1: Καθώς τα Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης προσπαθούσαν να πείσουν την κοινή γνώμη για την κομμουνιστική απειλή στο Λαος, ο Τόνι Πόε έπαιρνε κεφάλια, κυριολεκτικά. Σε αρκετέ επιχειρήσεις αποκεφάλιζε τα πτώματα των αντιπάλων του και τα πετούσε με αεροπλάνα σε χωριά που ελέγχονταν από αντάρτες για να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό. Από αυτά τα κεφάλια όμως έλιπαν τα αυτιά, τα οποία ο απεσταλμένος της CIA έκοβε και έστελνε στους ανοτέρους του σαν απόδειξη των επιτυχιών του στα παιδία των μαχών. Τα εξήγουσε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζόζι Ακουρλάντσικ μιλώντας στο NPR, το δημόσιο ραδιοφώνο των νομενων πολιτών.
4: To inspire his men, he had the Κιν
1: εμπνεύσει του άντρε του, έκοβε τα κεφάλια κάποιων κομμουνιστών. Και μετά, πετώντα με αεροπλάνο σε χαμηλό ύψο πάνω από τάγματα κομμουνιστών, του τα πετούσε για να του τρομοκρατήσει. Για να κάνει του άντρε του ακόμα πιο επιθετικούς του έδινα αμοιβή για να κόβουν τα αυτιά των εχμαλώτων του. Και για να το δείξει στην Αμερικανική πρεσβεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλιώ επειδή είχε σκοτώσει πολλού, άρχισε να στέλνει κάποια από τα στην Αμερικανική
4: πρεσβεία. US Embassy.
1: Ο Φράνσις Φορτ Κόπολα βέβαια επιμένει ότι η περσόνα του Τόνι Πόε δεν ήταν αυτή που ενέπνευσε τους δημιουργούς της ταινίας Αποκάλυψης τώρα. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο σεναριογράφος Τζον Μίλιους έδειχνε μια περίεργη λατρεία προς τελέχη του Αμερικανικού στρατού που αμφισβητούσαν τις εντολές των ανωτέρων τους και χάρασαν τη δική τους πορεία. Όπως αυτός εδώ ο κύριος.
4: No human being. Could fail to be deeply moved by such a tribute as coming from a profession I have served so long.
1: Ο στρατηγός Ντάγλας Μακάρθουρ ήταν για ο Αμερικανός ήρωας του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και του πολέμου της Κορέας. Γιάλους όμως ήταν ίσως ο μοναδικός στρατιωτικός στην ιστορία των νομενοπολιών που απέλυσε με πρακτικό πίμο. Ο Μακάρθουρ επέμενε για την κλιμάκωση του πολέμου της Κορέας, που θα οδηγούσε αναπόδραστα σε ολομέτωπη σύγκρουση με την Κίνα και έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο. Για το λόγο αυτό καθαιρέθηκε από το αξιώμά του και τότε κάποιοι πίστεψαν ότι έφτασε πολύ κοντά στην προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βέβαιο είναι ότι αυτό ευχόταν ο σενάριογράφος του αποκάλυψη τώρα Τζον Μίλιουσ. Δεν θα ήταν κακό για τη χώρα, είχε πει ο Μίλιο, εάν ο στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ είχε διαβεί τον ποταμό Μισισιτή με τον ίδιο τρόπο που ο Κέσσαρα διέβη τον Ρουβίκονα, και αν ανακήρυσε τον εαυτό του Αυτοκράτορα Ντάγκλας, τον πρώτο. Ο Μίλιο δηλαδή εξέφραζε τον θαυμασμό του για κάθε ακροδεξίο κατακάθη που αμφισβητούσε κάθε έννοια νομιμότητα για να επιβάλλει την εξουσία του ισχυρότερου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήταν ο συναριογράφος πίσω από την αντιδραστική ταινία what you or only five? Well, to tell you the truth all this excitement I've kind of lost track myself
6: But this is a 44 mag the most powerful handgun in the world and would blow your head clean
1: off. You've got to ask yourself one question do I feel lucky Well do you punk? Το ακριβώς το πνεύμα του αδίστακτου τιμωρού που ξεπερνά τα όρια και τις εντολές των ανωτέρων του διαπερνά και την ταινία Αποκάλυψη Τώρα. Και το ερώτημα είναι, δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο μια αντιπολεμική ταινία ή μήπως ακριβώς το αντίθετο. Ίσως, για να καταλάβουμε, να πρέπει να θυμηθούμε την θρυλικότερη στιγμή της ταινίας του Φράνσις Φορτκόπολα, την επίθεση των ελικοπτέρων υπό τους ήχους του Wagner. Ο Αμερικανικός στρατός λοιπόν, πολυβολεί τον άμαχο πληθυσμό του Βιετνάμ, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί και μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου με τις Βαλκυρίε του Βάγνερ. Όπου Βαλκυρίε, αν θυμάστε, ήταν θεότητες της σκανδιναβική μυθολογίας. Αυτές αποφάσιζαν ποιοι θα πέθαιναν στη μάχη. Τα έλεγε άλλωστε και το όνομά του. Σύνθεση των νορβηγικών λέξεων Βάλρ, που σημαίνει Η στη μάχη, και Το επιλέγω. Το να δείχνεις βέβαια τη σφαγία μάχων, θεωρητικά κάνει την ταινία σου αντιπολεμική. Ή μήπως όχι. Η αλήθεια είναι ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο χρησιμοποιεί συχνά τη συγκεκριμένη σκηνή για να εμψυχώνει του στρατιώτε του πριν από σημαντικέ μάχε. Κυρίω αυτέ που απαιτούν μαζικέ σφαγέ αμάχων. Το 2003 λόγου χάρη, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιρακινή πόλη Ραμάντι, οι διοικητέ έπαιζαν στη διαπασόν τη Βαλκυρία του Βάγκνερ. Και το ίδιο συνέβη και το 2004 στην πτώση τη Φαλούτζα. ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου στη σύγχρονη ιστορία. Αρκετά από τα στρατιωτικά οχήματα Χάμβι που εισέβαλαν στην πόλη είχαν τοποθετημένα ηχεία, τα οποία έπαιζαν από σπάσματα από την οπέρα του Βάγκμενου. Ο Κόπολα προς τιμήν του αντέδρασε σε αυτή τη χρήση των σκηνών από την ταινία του. Δήλωσε ότι χρησιμοποιούν τις σκηνές αποσπασματικά, αλλοιώνοντας το πραγματικό περιεχόμενο του έργου. Ένας μεγάλος στοχαστής του 20ου αιώνα όμως, ο Ζαν Μποντεριάρ, είχε διαφορετική άποψη. «Η ταινία Αποκάλυψη τώρα, έλεγε, δεν είναι η άρνηση του πολέμου. Είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα». Στο βιβλίο του «Simulacra» και «Simulation», δηλαδή «Ομοιώματα και προσομοίωση», σημειώνει και τα εξής. Ο Κόπολα κάνει την ταινία του όπως οι Αμερικάνοι κάνουν τον πόλεμο. χωρίς αίσθηση του μέτρου, με την ίδια υπερβολή στα μέσα που χρησιμοποιούνται, την ίδια τερατώδη ευθύτητα και την ίδια επιτυχία. Ο πόλεμος σαν περιχαράκωση, σαν τεχνολογική και ψυχεδελική φαντασίωση. Ο πόλεμος μετατρέπεται σε μια αλληλουχία από ειδικά εφέ. Ο πόλεμος γίνεται ταινία, πριν ακόμη κινηματογραφηθεί. Οι Αμερικάνοι, κατά ο έχασαν τον πραγματικό πόλεμο... αλλά κέρδισαν αυτόν τον πόλεμο, τη ταινία. Το αποκάλυψη τώρα είναι η παγκόσμια νίκη τους. Η ισχύς του κινηματογράφου αποδεικνύεται ίση και ανώτερη με αυτή του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. ίση και ανώτερη με την ισχύ του Πενταγόνου και των Αμερικανικών κυβερνήσεων. Εξαιτίας λοιπόν και του σεναριογράφου Τζον Μίλιους, ο Κόπολα θα γυρίσει μια αντιπολεμική ταινία χωρίς ισχυρά ιδεολογικά θεμέλια, την οποία πολύ εύκολα κάποιοι θα μετατρέψουν σε έναν ύμνο στο μιλιταρισμό. Και στην πραγματικότητα, ο Κούρτς και κάθε Κούρτς δεν είναι ένας άνθρωπος που ξέφυγε από τον έλεγχο του Αμερικανικού Πενταγόνου. Είναι το ίδιο το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Εμεί σας αφήνουμε για λίγο με ένα μικρό διάλειμμα από τους Χάνε και Τουίνς να διασκευάζουν με μοναδικό τρόπο το The End τον Doors και επιστρέφουμε με άλλες ιστορίες.
4: Οι εκπομπέ
0: του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντ Στεφάνου <Το> Όπου σήμερα τραγουδάμε ιστορίες για τον Dirty Harry και τον Κλυντή Στουτ. ταξιδεύουμε στις σακατεμένη Αμερική του Βιετνάμ και του Watergate, την Αμερική που αναζητούσε εν ένα δολοφόνο για να εναποθέσει τις ελπίδες της. Και όλα αυτά θα κάνουμε με τη βοήθεια των Γκορίλας, των Ραμόνς και πολλών πολλών άλλων. Ευχόμαστε στο Νοέμβριο του 2005, όταν οι Gorilla's παρουσιάζουν το τρίτο σύγκλι από το Demon Days. Και εμεί θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για τα πολιτικά μηνύματα του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για αναφορές στο Full Metal Jacket του Kubrick, στο διαγγελμάτιο του George Bush, αλλά και στον τερματισμό του πολέμου στο Ιράκ. Δεν θα το κάνουμε όμως γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει απλώς ο τίτλος του τραγουδιού, «Δέρτι Χάρη» και εκείνος ο στίχος που λέει «Χρειάζομαι ένα όπλο για να προστατεύσω τον εαυτό μου». Ο «Δέρτι θα γεννηθεί το 1971 σαν ήρωας της τηλεοπτικής σειράς που σκηνοθετεί ο Ντόν Σίγκελ και η ιστορία του είναι ελαφρώς αληθινή ή τουλάχιστον πατάει σε μερικά αληθινά γεγονότα. Ο Dirty Harry στο αστυνομικό τμήμα του Σαν Φρανσίσκο αναζητά έναν δολοφόνο κατά συρροή, τον Σκόρπιο η περσόνα του οποίου στηρίζεται σε έναν αληθινό δολοφόνο που έμεινε γνωστός με το ψευδόνυμο Zodiac Killer. Για άλλη μια φορά όμως δεν μας ενδιαφέρουν οι περιπέτειες του Κλίντ αλλά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο διαδραματίζονται. Και αυτό ακριβώς το μονοπάτι αποφάσισε να ακολουθήσει και ο Πάτρικ Μακκίλγκαν στη νέα βιογραφία του Clint Ιστουουντ η οποία αποτέλεσε και έμπνευση τη σημερινή εκπομπής. Και φυσικά, για όποιον αποφασίσει να ασχοληθεί με τον Dirty Harry, όλα ξεκινούν και τελειώνουν με μια συγκεκριμένη σκηνή. Ο κλίτης του τρώει αμέριμνο σε ένα hot dog όταν στο απέναντι μεζοδρόμιο πραγματοποιείται μια ληστεία. Βγαίνει με το εξάσφαιρο magnum και αρχίζει να πυροβολεί ανάμεσα σε περαστικούς. Πυροβολεί τους δράστε που τυχαίνει να είναι και πάλι όλοι μαύροι. Αφού σκοτώσει του τρει, πλησιάζει τον τέταρτο που κοίταται εμόφυλλο σε μια γωνία και του ψιθυρίσει δύο αμερικανικά φωνή εντα. Ξέρω τι σκέφτεσαι. Πυροβόλησε έξι φορέ ή μόνο πέντε. Για να είμαι ειλικρινή, ήμουν τόσο ενδουσιασμένο που έχασα και εγώ τον λογαριασμό. Επειδή όμω αυτό είναι ένα 44 Magnum, το πιο ισχυρό όπλο στον πλανήτη, και μπορεί να τυνάξει το κεφάλι στον αέρα, πρέπει να θέσει τον εαυτό σου ένα ερώτημα. «Αισθάνομαι τυχερός». «Λοιπόν, Αλίτη, αισθάνεσαι» Η στοιχομηθία τελειώνει με την εικονική εκτέλεση του ληστή Πρακτική που παρεπιπτόντως χρησιμοποιούνταν και από τους Ναζί Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Η σκηνή όμως του «Feeling Lucky Punk» είναι κάτι περισσότερο από μια καουμπόικη ιστορία γυρισμένη στις Ηνωμένε Πολιτείες της δεκαετίας του 70. Είναι η σύγκρουση της φιλελεύθερης Αμερικής με την αντιδραστική Αμερική. Μουσική όπου με τον όρο «φιλελεύθερος» αναφερόμαστε στους φίλους της ελευθερίας και όχι σε αυτούς που διαβάζουν εφημερίδε σαν την καθημερινή, οι οποίες παρουσιάζουν τους Κινέζους με μαϊμούδες και τους πρόσφυγες με κατσαρίδες. Πάντα στο όνομα ενός ιδιότυπου μενούμου ευρωπαϊσμού. <Τι> για να επιστρέψουμε όμως την ιστορία μας. Όταν κυκλοφορεί το σύριαλ, η Αμερική δίνει ακόμη τη μάχη για την επιβολή της περίφημης προειδοποίηση μιράντα. Οι αστυνομικοί από το 1966 και μετά πρέπει να διαβάζουν στους προσαχθέντες τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα μιράντα συμπεριλαμβάνονται στι κατακτήσεις της δεκαετίας του 60 ενάντια στην αστυνομική βαναυσότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 όμως, η αντίδραση κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Και ο Ντερτιχάρη εκπροσωπεί το όραμα του αστυνομικού πιστολέρο, ο οποίος επιβάλλει την τάξη αδιαφορώντας για το Σύνταγμα και τους νόμους. Σε μια σκηνή λίγων δευτερολέπτων, λοιπόν, ένας αστυνομικός παραβιάζει την προειδοποίηση μιράντα, πυροβολεί ανάμεσα στο πλήθος και πραγματοποιεί μια εικονική εκτέλεση. Και πάντα... Οι δράστες είναι μαύροι. Μερικά χρόνια αργότερα ρώτησαν τον Κλίν Τίσκουτ αν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή για αυτή τη σκηνή. Και ο ίδιος απάντησε ως εξής. Ορισμένοι διαμαρτύρονται και με λένε ρατσιστή γιατί στην αρχή του σύριαλ πυροβολώ μαύρους ληστές τραπεζών. Κανένας δεν σχολίασε τότε ότι με αυτόν τον τρόπο έδωσα δουλειά σε τέσσερις μαύρου κομπάρσους. ότι το ρατσισμό και τη βλακεία δεν μπορείς πάντα να τους νικήσεις με επιχειρήματα και ίσως βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να τους τσακίσει. <Τι> Η ουσία του Ντερτιχάρη όμως δεν είναι μόνο ο ρατσισμός. Ο Βρώμικος Χάρη έρχεται να καλύψει τα κενά μιας αυτοκρατορίας που χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε σε λιγάκι.
2: Love. Plenty opinions, but I keep it hush.
1: Τραγουδά για τον τερτιχάρη, τον οποίο όμως παρουσιάζει σαν σύμβολο του αντικομφωνισμού. Η μαμά μου λέει το τραγούδι να πιάνω πίσω τα μαλλιά μου, αλλά εγώ είμαι ο τερτιχάρη. Και αυτό αποδεικνύει πόσο λίγα κατάλαβε το κοριτσάκι από τα μινίματα του συγκεκριμένου χώρου. Ο ήρωάς μας, όπως εξηγεί ο Πάτρεκ Μαγγίλιγκαντ στη νέα βιογραφία του Κλίν Τίσκουτ, δεν είναι τυχαίο ότι εργάζεται σαν επιθεωρητής στο Σαν Φρανσίσκο. Γιατί εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 70, χτυπούσε η καρδιά της φιλελεύθερης Αμερικής. Τα δικαιώματα των γκέι αναγνωρίζονται πλέον από μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ορισμένοι μαύροι, έστω και σαν εξαίρεση στον κανόνα των γκέτο, επιτυγχάνουν μια μικρή μικ Ο Νταρτιχάρη όμως σιχαίνεται όλες αυτές τις κατακτήσεις. Συχαίνεται τους μαύρους και τους ομοφιλόφιλους. Σιχαίνεται τους δικαστές που περιορίζουν το πιστολίδι του και τους δημόσιους υπάλληλους, τους οποίους θεωρεί αργούς και άχρηστους. Σιχαίνεται όλες τις εκφάνσεις μιας κοινωνίας στην οποία δεν επικρατεί ο νόμος του ισχυρού. Και φυσικά, συχαίνεται τις γυναίκες που διεκδικούν είσα δικαιώματα στον εργασιακό χώρο.
6: Right kind of says, deck,
1: Στην πραγματικότητα, Ο Dirty Harry δεν είναι anti είναι ο τιμωρό του αντικομφορμισμού. Και οι Ραμόνς δεν θα του το συγχωρέσουν ποτέ. Ακούμε τη δική τους ανάλυση και επιστρέφουμε. τραγουδούν οι Ramones δεν είναι στον κόσμο των 9 με 5. Δεν είναι επίσης στον κόσμο που βλέπει σειρέ με τον Clint Eastwood και ταινίε με τον Jack Nicholson. <ΣΣΣΣ> Όπου 9 με 5 ήταν το οχτάωρο εργασία σε κάποια επιχείρηση. Ξεχασμένοι ακόμη στην εποχή της μεταπολεμικής ανάπτυξη, οι Ramones φαίνεται ότι δεν συνειδητοποιούν πω το οχτάωρο δεν είναι πλέον ένας αναχρονισμό που μπορεί να ξεπεραστεί αλλά το ζητούμενο του μέλλοντος. Τραγουδούν λίγο πριν ο νέο φιλευθερισμός επαναφέρει τις εργάσιμες ώρες στο 9 με 7 ή ακόμη και στο 9 με 9. <Καινίδη> Και ο Κλίντ Ιστουουντ, τον οποίο τόσο συχαίνονται οι Ραμούντς, είναι ένας προάγγελος των αλλαγών που έρχονται στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Αρχικά όμως ο ίδιος πρέπει να εκφράσει την αποτυχία του παλαιού συστήματος. Όπω εξηγεί και πάλι ο Πάτρικ Μακγκίλιγκαν στη νέα βιογραφία του Κλιντίστχουτ που μα ενέπνευσε για αυτή την εκπομπή, η δεκαετία του 70 θα δείξει τα όρια τη Αμερικανική πολεμική μηχανή στο Βιετνάμ. Στο βάθο υπάρχει επίση η κατάρρευση τη οικονομική αρχιτεκτονική του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την κατάργηση των συμφωνιών του Μπρέττον Γουτ, το δολάριο δεν θα είναι πλέον αυτοκράτορα, αλλά ένα απλό βασιλιά. και μάλιστα ένας βασιλιάς γυμνός. Παράλληλα, η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πολιτική παρακμή που ακολουθεί την οικονομική παρακμή. Το Watergate έρχεται να συμβολήσει τη σάπια καρδιά του Αμερικανικού συστήματος και ο ένικος του Λευκού οίκου τον εγκαταλείπει ταπεινωμένος με δάκρυα στα μάτια. Για την ιστορία, με παρεμφερή τρόπο, θα παραιτηθεί κάποια στιγμή και ο Dirty Harry, πετώντας το σήμα του σε ένα ποτάμι. Η παρέτηση Νίξον πάντως, ενό προέδρου τον οποίο ο Κλίντιστουτ υποστήριζε προσωπικά, σημαντοδοτεί την μεγάλη αλλαγή σελίδας στη μεταπολεμική Αμερική. Η απάντηση του συστήματος σε αυτή την κατάσταση είναι παρεμφερής με αυτή την δέρτη χάρη. Βγάζουμε το όπλο μας και πυροβολούμε τους πιο αδύναμους... και όσους δεν χωράνε στις νέες νόρμες που δημιουργούμε. Μουσική Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Εσείς να μας παρακολουθείτε πάντα από τη διεύθυνση... μέχρι πάντως στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση... από τον Άρη Χαντζιστεφάνου στο μικρόφωνο... και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια... Yazas, que jarasas.
4: Ooh
5: ooh happy,
4: I'm feeling
5: glad I got sunshine in a bag, I'm useless but not for along the future is coming up. I'm happy.
4: I'm feeling
5: glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming
3: on, it's coming on, it's coming on. It's coming yeah. On, it's coming on, it's Finally, on. someone let me out of my case. Now, time for me is nothing because I'm counting no A's. No, I can't. Couldn't be there. Now nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs. And I'm under each snare. Intangible. That oh, you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tubes, Like you lift the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Life to those with the for what life is priceless to you because I put you on the high shit and like it gun smoke you're righteous with one token. psychic among no possess you with one hey, go. I'm feeling
5: glad I got sunshine in a bag I'm useless not for long the future is coming on hey, I'm It ain't glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long The future is coming on It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on
3: Essence the basics Without it you make it Allow me to make this Child like a nature Rhythm You have it or you don't That's a fallacy I'm in them Every sprouting tree Every child of peace Every cloud and sea You see with your eyes I see destruction and demise Corruption that's in disguise right. From this fucking enterprise Now I'm sucked into your lies Through So Not as muscles But percussion to provide For me as a guide Y'all can see me now Cause you don't see with your eye You perceive with your mind That's the inner So I'ma stick the with us and be a mentor. But a few rounds of so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Right feeling sensations that you thought was dead. Yep. No squealing. Remember that it's all in
5: your head. Hate I'm feeling glad I got such a In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't I feel I'm feeling glad I got In a bag I'm useless And I forgot my future It's coming on, 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 my future It's coming on, 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 my future It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's it's coming on it's coming on it's coming on my future it's coming on it's coming on it's coming on my future This coming on it's coming on it's coming on my future